0: capítulo 2 la llegada cuando recuerdo hoy nuestra llegada al campo de concentración se me antojan los vagones de nuestro tren como otros tantos ataúdes era en realidad un tren fúnebre. los agentes de la ss y la gestapo eran nuestros sepulteros los oficiales que más tarde valoraron nuestras riquezas eran nuestros herederos voraces e impacientes no podíamos experimentar más que un profundo sentimiento de alivio. Cualquier cosa era mejor que aquella terrible incertidumbre. ¿Podría haber algo más truculento que una cárcel sobre ruedas, con su lombreguez abrumadora, con la fetidez de olores hediondos y con los gemidos y lamentos que partían el alma? Esperábamos ser sacados del vagón sin más demoras, pero aquella esperanza... Pronto resultó fallida. Teníamos que pasar todavía la octava noche en el tren, apilados los vivos unos encima de otros para evitar el contacto con los cadáveres en descomposición. Nadie durmió aquella noche. La emoción de alivio que nos había embargado se dio a otra ansiedad, como si un sexto sentido nos advirtiese el desastre que se cernía sobre nosotros. A duras penas me fui abriendo paso entre la masa compacta de humanidad animal para llegar a la ventanilla. Desde allí contemplé un espectáculo macabro. Fuera teníamos un verdadero bosque de alumbradas con púas que estaba iluminando a intervalos por reflectores poderosos. Un inmenso sudario de luz cubría cuanto alcanzaba la vista. Era un espectáculo que le lava a uno la sangre, pero que al mismo tiempo le daba confianza. Aquel derroche escandaloso de electricidad indicaba indudablemente que la civilización estaba cerca y que iban a terminar las circunstancias que hasta entonces habíamos tenido que soportar. Sin embargo, estaba muy lejos de comprender el significado auténtico de aquello. ¿Qué nos tendría reservado el destino a nosotros? Hice las conjeturas más razonables, pero mi imaginación se negaba a encontrar una explicación lógica. Por fin volví a donde estaban mis padres, porque sentía una gran necesidad de hablar con ellos. ¿Pueden perdonarme, a pesar de todo? murmuré besándole las manos. ¿Perdonarte? preguntó mi madre con su ternura característica. No has hecho nada por lo que necesites perdón. Pero sus ojos estaban arrasados de lágrimas. ¿Qué sospecharía ella en aquella hora? Tú siempre has sido la mejor de las hijas, añadió mi padre. ¿Acaso muramos nosotros? Continuó diciendo suavemente mi madre. Pero tú eres joven, tienes fuerzas para luchar y vivirás. Todavía puedes hacer mucho para ti misma y para los demás. Aquella fue la última vez que los abracé. Por fin amaneció pálidamente el día. Al poco tiempo, un oficial, que nos enteramos era el comandante del campo, vino a recibirnos bajo su custodia. Estaba acompañado por un intérprete que, según se nos dijo más tarde, hablaba nueve idiomas. La misión de este era traducir cada una de las órdenes al idioma nativo de los deportados. Nos advirtió que teníamos que observar la más estricta disciplina y cumplir todas las órdenes sin discusión. Lo escuchamos. ¿Qué motivo teníamos para sospechar que nos fuesen a ser víctimas de peores tratos que los que hasta entonces habíamos recibido? En el andén vimos un grupo uniformado con el traje a rayas de los condenados. Aquel espectáculo nos produjo una impresión dolorosa. ¿Nos quedaríamos también nosotros tan masilientos y quebrantados como aquellas pobres criaturas? Habían sido conducidos a la estación para hacerse cargo de nuestros equipajes, o más bien, de lo que quedaba de ellos, después de haber recaudado sus impuestos. Allí se nos desposeyó de todo en absoluto. Se oyó la orden seca y parentoria. ¡Salgan! Las mujeres fueron colocadas a un lado y los hombres en otro, de cinco en fondo. Los médicos debían situarse en un grupo separado con sus maletines quirúrgicos. Aquello nos pareció más bien esperanzador. Si se necesitaban doctores, quería decir que los enfermos recibirían atención médica. Llegaron cuatro o cinco ambulancias. Se nos notificó que estaban destinadas al transporte de los enfermos. Otro buen síntoma. ¿Cómo íbamos a sospechar que todo aquello no era más que una forma de cubrir para mantener el orden entre los deportados con un mínimo de fuerza armada? De ninguna manera hubiésemos podido suponer que las ambulancias iban a conducir a los enfermos directamente a las cámaras de gas de cuya existencia había yo dudado. Y de allí los crematorios. Apaciguados por aquellos indicios, astutamente preparados, no pusimos resistencia a que se nos despojase de nuestras pertenencias y marchamos dócilmente hacia los mataderos. Mientras se nos reunía en el andén de la estación, los equipajes fueron cargados por las criaturas vestidas como condenados. Luego, fueron retirados los cadáveres de los que habían perecido durante el viaje. Después de varios días entre nosotros, algunos estaban horriblemente hinchados y en distintas fases de descomposición. El hedor era tan nauseabundo que millares de moscas fueron atraídas hacia los muertos, se cebaban en los cadáveres y atacaban a los vivos, atormentándonos innecesariamente. En cuanto salimos del vagón de ganado, mi madre, mis hijos y yo quedamos separados de mi padre y de mi marido. Ahora estábamos formados en columnas que se extendían hasta centenares de metros. El tren había descargado de 4 a 5 mil pasajeros, todos tan perplejos y consternados como nosotros. Después de distintas órdenes, fuimos desfilando ante 30 hombres de la SS entre los cuales estaba el jefe de campo y otros oficiales. Empezaron a escogernos, poniéndonos a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Aquella fue la primera selección en la cual se separaron los primeros que iban a ser sacrificados para ser después enviados a los crematorios, cosa que estábamos muy lejos de soñar siquiera. A los niños y a los viejos se les ordenaba automáticamente a la izquierda cuando se despedían se oían gritos desesperados llantos frenéticos y voces de mamá, mamá iban a resonar siempre ya en mis oídos pero los guardianes de la SS estaban dando muestras de que no tenían sentimientos de ningún género a los que intentaban resistirse lo mismo viejos que jóvenes los golpeaban sin compasión e inmediatamente reconstruían nuestras columnas en los dos nuevos grupos derecho e izquierdo pero siempre de cinco en fondo la única explicación que se nos dio fue la de un oficial de la ss quien nos aseguró que los ancianos iban a quedar a cargo de los pequeños yo le creí suponiendo naturalmente que los adultos capaces serían destinados a trabajar y que los viejos y los niños quedarían atendidos. Nos llegó el turno, mi madre, mis hijos y yo avanzamos hacia los seleccionadores. Entonces cometí mi segundo y terrible error. El seleccionador hizo una seña a mi madre y a mí para que nos incorporáramos al grupo de los alumnos. De los adultos, perdón. Mandó a mi hijo más pequeño, Thomas, con los niños y los ancianos, lo cual iba a equivaler a su exterminación inmediata. Ante Arbet, mi hijo mayor, se quedó indeciso. El corazón me dio un vuelco. Aquel oficial, hombre corpulento, moreno y con gafas, parecía estar haciendo lo posible por tomar una decisión equitativa. Luego me enteré de que era el doctor Frick Klein, el seleccionador jefe. Este muchacho debe tener más de 12 años, me indicó. No, protesté. La verdad era que Arved no había cumplido todavía los 12, y así podía decirlo. Estaba muy crecido para su edad, pero yo quería ahorrarle los trabajos que acaso resultasen para él demasiado duros. Está bien, asistió con gesto amistoso Klein. A la izquierda, yo había persuadido a mi madre de que debía seguir a los niños y atenderlos, ya que aun cuando ella era joven, siendo abuela, era creedora al trato concedido a los ancianos y alguien tenía que cuidar de Arvid y Thomas. A mi madre le gustaría quedarse con los pequeños, dije, muy bien, accedió él nuevamente, todos ustedes van a estar en el mismo campo y al cabo de unas cuantas semanas todos volverán a reunirse, añadió otro oficial con una sonrisa, el siguiente, ¿cómo iba yo a poder sospecharlo? les había ahorrado los trabajos forzados, pero había condenado a Arved y a mi madre a morir, la carretera estaba bien reparada, eran principios de mayo y una brisa fresca nos traía un olor peculiar y dulzón muy parecido a la carne que se quema aunque no lo identificamos como tal aquel olor nos recibió a nuestra llegada y permaneció para siempre entre nosotros el campamento ocupaba un vasto espacio de unos 9 y medio kilómetros por cerca de 13 como comprobé más tarde estaba rodeado de postes de cemento de una altura de 3 a 4 metros y de un espesor de cerca de 40 centímetros. Plantados a intervalos de 3 metros y medio aproximadamente, con una doble red de alambradas entre sí. En cada poste había una lámpara eléctrica, un enorme ojo brillante enfocado sobre los presos y jamás apagado. Dentro del inmenso recinto había muchos campamentos, cada uno de los cuales estaba diferenciado por una letra. Los campos se hallaban separados por terreplanes de un metro. Encima de ellos había tres hileras de alambradas con púas cargadas de fluido eléctrico. Al entrar en los terrenos del campamento y al pasar por los distintos campos, distinguimos diversos edificios de madera las alambradas que rodeaban estas estructuras nos parecieron jaulas encerradas en estas jaulas habían mujeres cubiertas con miserables harapos con las cabezas rapadas y los pies descalzos en todos los idiomas de Europa imploraban un mendrigo, mendrugo de pan o un chal para cubrir sus desnudez oímos sus gritos penetrantes ¡También ustedes acabarán como tantas de nosotras! ¡Pasarán frío y hambre como nosotras! ¡Y serán golpeadas también! De pronto apareció en medio de aquel rebaño humano una mujer corpulenta y bien vestida con un garrote macizo soltaba golpes a diestra y siniestra sobre las que se interponían en su camino No podíamos dar crédito a nuestros ojos ¿Quiénes eran aquellas mujeres? ¿Qué crimen habían cometido? ¿Qué nos tendría destinada la suerte a nosotras? Aquello era como una pesadilla. ¿No sería esto, pensábamos, el patio de un manicomio? Quizás esa mujer fuese una loquera que apelaba al último recurso, a la fuerza bruta. No hay duda, dije para mis adentros, estas mujeres son anormales y por eso es por lo que están aisladas, no me cabía en la cabeza a pesar de todo que se humillasen y degradasen de aquella manera mujeres que estaban en su sano juicio y no eran culpables de crimen alguno, pero sobre todo estaba muy lejos de imaginar que en muy poco tiempo yo también iba a quedar reducida a aquella lamentable condición después de esperar unas dos horas frente a un edificio de grandes proporciones aunque construido muy toscamente nos quedamos completamente heladas luego un pelotón de soldados nos metió a empujones nos encontramos en el interior de una especie de hangar de 8 a 10 metros de ancho por unos 30 de largo a empellones los guardianes nos convirtieron en un grupo tan compacto que era verdaderamente doloroso tratar de moverse se cerraron las grandes puertas unos 20 soldados la mayor parte de los cuales estaban borrachos se quedaron dentro noraron despectivamente e hicieron a gritos comentarios sarcásticos un oficial empezó a ladrar órdenes desnúdense dejen aquí toda su ropa dejen también sus papeles objetos de valor y equipos médicos y fórmense en filas contra la pared, surgió un murmullo general de indignación, ¿por qué habíamos de desnudarnos?, ¡silencio!, si no quieren ser apaleadas hasta morir, cierren la boca, así vociferaba el oficial, el intérprete fue traduciendo aquello a todos los idiomas, de ahora en adelante no se olviden de que son prisioneras, las dos docenas de guardianes que tenían a su cargo la operación de hacer que nos desnudásemos empezaron su tarea. En aquel momento nuestras últimas dudas, las que pudieran quedarnos, se desvanecieron. Comprendimos por fin que habíamos sido terriblemente engañadas. Los equipajes que dejáramos en la estación quedaban perdidos para siempre los alemanes nos habían despojado de todo hasta de los más insignificantes recuerdos que nos pudieran traer añoranzas de nuestra vida pasada a mí la pérdida de las fotografías de mis seres queridos me sumió en profunda tristeza pero había comenzado la hora de nuestra vergüenza y de nuestra desgracia en cuanto principiamos a quitarnos la ropa nos sentimos asaltadas por las sensaciones más extrañas. Muchas de nosotras éramos médicos o esposas de médicos y nos habíamos proveído de cápsulas de veneno por si se ponían las cosas peores. ¿Por qué? Porque habíamos vivido en una atmósfera de terror y necesitábamos estar preparadas para cualquier emergencia. Aunque yo me había sentido optimista cuando salimos y abrigaba todavía esperanzas, también me había provisto de dicha arma de autodestrucción siempre se experimenta un consuelo al pensar en eso como su último recurso y al sentirse amo de su vida o su muerte hasta cierto punto esto representa el valor último de la libertad al despojarnos de cuanto teníamos, los alemanes nos estaban exigiendo también estos venenos en un momento la doctora y húngara, agarró su jeringa de morfina y ante la imposibilidad de ponerse a sí misma una inyección intravenenosa, se tragó el contenido de la ampolleta. Sin embargo, el veneno fue absorbido por el conducto bucal y no obró el efecto deseado. Un pensamiento me consumía y obsesionaba. ¿Cómo me las arreglaría para esconder mi veneno? Se nos ordenó ir a los baños... Teníamos que pasar a otra habitación, completamente desnudas, a excepción de los zapatos, y tener las manos abiertas mientras nos inspeccionaban. La suerte me acompañó. Se nos ordenó quitarnos los zapatos, pero las que los tenían muy viejos podían quedarse con ellos puestos. A los alemanes no les interesaban los artículos sin valor. Yo llevaba botas lo cual como estábamos al principio de la primavera no interesó en absoluto a los guardianes sobre todo estando cubiertos de cieno y fango como estaban en un segundo logré esconder mi mayor tesoro el veneno en una abertura del forro de mis botas ¡contra la pared! gritaron los guardianes entonces descargaron sus cachiporras sobre nuestros cuerpos desnudos ¿Cómo habíamos visto hacer a aquella mujer poco antes con las desgraciadas internadas? Algunas vecinas mías intentaron en su desesperación quedarse con sus papeles, otras hasta con sus libros de rezos o sus fotografías, pero los guardianes tenían ojos de águila, las golpeaban con sus garrotes, terminados en conteras de hierro o las tiraban del pelo tan brutalmente que las pobres mujeres se contorsionaban y terminaban por desplomarse al suelo. ¡Ya no van a necesitación ni fotos! Les gritaban burlonamente. Me coloqué en mi fila, completamente desnuda, pero mi vergüenza estaba superada por mi miedo. A los pies tenía mis prendas de vestir y encima de ellas, las de mi familia. Contemplé una vez más los rostros de mis seres queridos. Mis padres, mi marido y mis hijos parecían sonreírme. Me encorvé y metí aquellas imágenes queridas dentro de mi chaqueta arrugada. No quería que ellos presenciasen mi horrenda degradación. En torno mío continuaba la temerosa situación, los llantos y los sollozos. En un momento de ira encontré cierta satisfacción en desgarrar mi blusa y mi vestido. Sería un gesto todo lo estúpido que se quiera, pero no dejaba de consolarme saber que por lo menos mis prendas de vestir no iban a poder ser usadas por aquellos repugnantes superhombres. Se nos sometió a un reconocimiento a fondo, según la exactitud característica de los nazis, a un examen oral, rectal y vaginal, lo cual constituyó para nosotras otra horrible experiencia. Teníamos que tendernos sobre una mesa, absolutamente desnudas, para dejarnos examinar por ellos, y todo, en presencia de soldados borrachos que estaban sentados alrededor de la mesa, haciendo muecas y sonrisas obscenas. Cuando terminó el reconocimiento, se nos metió en una estancia contigua. Allí tuvimos que esperar otro interminable rato ante una división sobre la que se leía el rótulo Duchas Titiritábamos de frío y de oprobio A pesar de nuestras tribulaciones y padecimientos Muchas mujeres conservaban todavía la belleza de su rostro y de su cuerpo Una vez más hubimos de desfilar ante una mesa en la que estaban sentados soldados alemanes con expresión burlona. Se nos empujó a otra habitación donde nos esperaban hombres y mujeres armados de tijeras y maquinillas para cortar el pelo. Nos iban a rapar y a depilar. El cabello cortado era recogido en grandes sacos, indudablemente para ser utilizado de alguna manera. El pelo humano era una de las materias primas más valiosas que necesitaba la industria alemana. Hubo unas cuantas mujeres que tuvieron la suerte de que las raparan con máquinas rápidas. Eran envidiadas por las que tenían que someterse a esa operación, pero con tijeras, porque nuestros peluqueros y peluqueras apenas conocían del oficio, y además tenían tanta prisa que marcaban en nuestros cráneos cortes y escaleras irregulares, como si se complaciesen deliberadamente en dejarnos con una facha ridícula. Mucho antes de que me llegase el turno, un oficial alemán me separó del resto de mis compañeras. «No cortes el pelo a esta», ordenó al guardián. El soldado me apartó y luego se olvidó de mí. Procuré analizar qué significaba aquello, qué quería el oficial de mí. Sentí miedo. ¿Por qué había de ser yo la única a quien no le cortaran el pelo? A lo mejor me destinaban a un trabajo más fino. Pero no, de aquella gentuza no podía uno esperar misericordia, como no fuese a un precio sucio. Yo no quería preferencia ninguna, mejor sería correr la suerte de mis compañeras. Por eso desobedecí la orden y me metí otra vez en la cola para que me raparan. De repente volvió a aparecer el oficial, me miró el cráneo liso, se enfureció y me abofeteó en la cara con toda la fuerza. Luego, llamó al guardián y le mandó que me propinase unos azotes con un látigo. Aquella fue la primera vez que me azotaron en el cuerpo. Cada golpe me abría el corazón, lo mismo que la carne. Éramos almas perdidas. Dios, ¿dónde estás? Llegué a un estado tal de insensibilidad que ya no me importaba el garrote ni el látigo. Viví el resto de aquella escena casi como mera espectadora pensando únicamente en mis botas y en el veneno que en su forro se escondía lo único que me mantenía en pie y vigorizaba mis fuerzas desfallecidas era el pensamiento y la esperanza de que sería yo quien pronunciase la última palabra terminadas las formalidades del registro se nos empujó como a un rebaño a la estancia de duchas Fuimos pasando en rueda bajo las regaderas que nos mojaban con un hilo de agua caliente En todo aquello no empleábamos más que un minuto Luego nos espolvorearon con desinfectante la cabeza y las partes corrientes del cuerpo No estábamos secas todavía cuando nos hicieron pasar a la tercera habitación Las ventanas y puertas estaban abiertas de par en par pero debíamos tener presente que nos hallábamos en su poder y que nuestras vidas no significaban nada para nadie. Allí fue donde recibimos nuestra ropa carcelaria. No encuentro palabras para describir los extraños harapos que se nos entregaron como ropa íntima. Nos preguntábamos qué podrían significar o para qué podrían servir aquellas prendas interiores. No eran blancas ni tenían ningún color concreto. Solo eran guiñapos gastados de tela. Basta para quitar el polvo y limpiar. Y ni aquello siquiera quedaba todas. Solo unas cuantas favorecidas tuvieron el privilegio de llevar ropa íntima. La mayoría hubieron de contentarse con ponerse el vestido sobre la piel. La indumentaria sugería también una mascarada grotesca había unas cuantas blusas del material a rayas destinado a los presos pero el resto no eran más que trapos que en otro tiempo pudieron haber pertenecido a vestidos de vistosos colores pero que ahora estaban convertidos en guiñapos a nadie le importaba que estos harapos sentasen bien o mal a las prisioneras había mujeres corpulentas y de gran busto que tenían que llevar vestidos pequeños, demasiado cortos y demasiado estrechos, que no les llegaban siquiera a las rodillas. En cambio, a las flacas les tocaban a veces trajes enormes que hasta tenían cola. Sin embargo, a pesar de lo absurdo de aquella distribución, la mayor parte de las internas se negaban a cambiar sus vestidos con sus vecinas, aunque tuviesen oportunidad de hacerlo. No había manera de convencerlas, ni hablar siquiera de botones, hilo, agujas y alfileres de seguridad. Para poner el último toque degradante al estilo, los alemanes pintaban una flecha roja de más de un decímetro de ancho y de medio metro de largo en la espalda de cada vestido. Se nos marcaba como parias. A mí me cupo en suerte un equipo corriente constaba de uno de esos vestidos de tul que fueron en su tiempo elegantes desgarrado y transparente sin fondo con él se me entregaron unos pantalones de hombre de tela rayada el vestido estaba abierto por delante hasta el ombligo y por detrás hasta las caderas pese a lo trágico de nuestra situación no pudimos contener la risa al vernos unas a otras tan ridículamente engalanadas al poco tiempo, nos costaba trabajo dominar el asco que nos inspiraban nuestras compañeras y nosotras mismas. Vestidas así, se nos llevó en filas frente al edificio de las duchas. De nuevo, tuvimos que esperar horas y horas. A nadie se le permitía moverse. El tiempo era frío. El cielo se estaba encapotando. Se levantaba el viento. La ropa que nos habíamos puesto, cuanto todavía no estábamos secas, se mojó aquella primera prueba de resistencia iba a producir muchas víctimas pronto habían de aparecer casos de pulmonía, otitis y meningitis muchos de los cuales iban a ser mortales a través de las prisioneras veteranas nos enteramos que estábamos a unos 65 kilómetros al oeste de Cracovia el lugar se llamaba Birkenau nombre que había recibido por estar cerca del bosque de Birkenwald, Birkenau estaba a 8 kilómetros de la aldea y campo de concentración de Auschwitz o Oswensin. el correo quedaba a cerca de 13 kilómetros en Neuberun, por fin nos llevaron en formación a otra parte, pasamos por delante de un bosque encantador en cuyo lidero se levantaba un edificio de rojos ladrillos de la chimenea salían grandes llamaradas aquel olor extraño, dulzón y variante que nos recibiera picó con más poder a lo largo de cerca de 100 metros había leños apilados contra las paredes preguntamos a una de las guías prisionera veterana para qué era aquel edificio es una panadería del campo contestó nos lo tragamos sin la menor sospecha si nos hubiese dicho la verdad lisa y llana no la habríamos creído aquella panadería de la que emanaba el olorcillo repugnante era el crematorio al cual iban a parar por igual los pequeños los viejos y los enfermos y al que todas nosotras estábamos destinadas a fin de cuentas